0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Приветствую, уважаемые коллеги. Это первый выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник Татьяна Бобровская, ведущий эксперт премии правительства Российской Федерации в области качества, а также ведущий эксперт бережливого производства компании «НПО Мир». Добрый день, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рада, что вы организовали такую программу, посвященную качеству. Это очень важно для нашей страны. И я желаю, чтобы она развивалась ваша программа. Желаю ей удачи.
0: Спасибо. И первый вопрос. Что дало бережливое производство конкретно вашей компании, НПО МИР? Желательно в нескольких конкретных примерах.
1: Если говорить про бережливое производство, то он, у нас частично оно внедрено.
0: Как, например, система
1: 5С у нас внедрена. и Такая методика из бережливого производства как 5 почему. У нас это внедрено и действует. На нашем предприятии, если считать до сегодняшнего дня, у нас было очень много различных других методов мы применяли и начинали мы с 109 тысяч, которая нам и дало большой эффект. Если говорят, что на других предприятиях как-то почему-то 109 тысяч не считают, но если я считаю подойти и 109 тысяч с полной ответственностью, если управленческий персонал займется, изучит как следует эту систему и будет ее применять, то будет и эффект. А если будут рассчитывать на экспертов, которые будут только что приезжать, их спрашивать, то эффекта не будет. Тем более, что девять тысяч поэтому и покупают многие. И потом говорят, эффекта нет. А в самом деле, девять тысяч, если его применять, то эффект будет. Например, у нас, когда мы начинали заниматься качеством, у нас каждое десятое изделие возвращалось.
0: От брака, да? От,
1: да, от брака. Нас, а, уже буквально там поселок мы внедрили девять тысяч мы пришли через сколько, через несколько лет, 0,1 тысячная. То, что возврата нет, такого не бывает вообще, потому что тут и комплектация может влиять, и сами тоже иногда какие-то рабочие делают брак. Но улучшили просто-напросто в огромное количество раз, мы улучшили качество наших изделий. И в то время у нас не было никаких других систем. 209 тысяч и больше ничего. Но кроме этого. Мы, допустим, сейчас в настоящее время занимаемся по по методу Суворова, что тоже дает большой эффект для управления организацией. Потому что, в общем-то, когда мы говорим про качество в организациях, то мы говорим про качество управления. И если правильно организовано управление, тогда... Можно и говорить о качестве продукции. Если управление страдает, качество стабильного не будет. Оно будет отразу к разу. Где-то, когда нажмет руководство, оно будет, как говорится, пока били палками по барабану, он играет, убрали палочки, не играет. Так вот э, и здесь. Если управление поставлено хорошо, все знают каждый, что он должен делать, когда, кому, что передавать. Каждый отвечает, тут огромное значение имеет ответственность, и 109 тысяч прививает эту ответственность, это точно. Тогда и можно говорить о качестве продукции и удовлетворенности потребителей.
0: Вопрос по экономической эффективности все же бережливого производства. Я знаю, что вы в последующем внедряли систему 5С, вы переименовали в систему «Кристалл», ну, в принципе, в удалении ненужного, в наведении порядка, в рациональном расположении предметов. А вопрос, можно ли в 5С все же почитать экономическую эффективность, каким образом это лучше сделать, везде ли это возможно, ну, вот не только на примере вашей тогда организации, но и на всех других, которых вы, как аудитор и как эксперт, проверяете, видите, примеры коллег.
1: Если говорить про экономическую эффективность бережливого производства, именно как производство там где потоки создания ценностей там естественно все это считается потому что считается время которое приносит прибыль где происходит действие где приносит прибыль или время которое уходит на действие которое не приносит прибыль и старается ведь вот это время сократить раз сокращается это время то есть мы больше упускаем то есть производительность труда у нас увеличивается естественно получается и эффект убираются все ненужные действия которые японцы называются сума, которые не прино Получается эффект. Когда мы говорим про 5 вес, там тоже есть эффект. Но экономический, сам экономический эффект посчитать очень сложно. Если предприятие, которое капитально захламилось, начинает внедрять, то, например, при сдаче макулатуры, при сдаче металлолома, они могут посчитать этот эффект. Кроме того, если там в самом деле производство, Большое производство. Там тоже можно посчитать эффект, потому что будут написаны инструкции как для выполнения. Кроме того, если в самом начале трудоемкость была в это время, да, какое-то определенное время, то так как все будет разложено по своим местам, сотрудники будут выполнять все действия так, как положено. Все будет разложено в соответствии с 5С. Инструкции будут написаны. Естественно, тоже можно будет посчитать эффект. Но где-то в офисных в офисах, где никто никогда не считал эту производительность труда и ее оценить очень сложно. Посчитать эффект сложно. В каких-то там, я так думаю, что энергетических, допустим, компаниях, в школах, если там это внедрим, там протест там тоже можно внедрить. Там эффекты посчитать очень сложно. Именно денежные эффекты. Хотя эффект будет, он будет для людей, для самих людей, находящихся в этом процессе, работающих. Для них эффект будет. Даже хотя бы потому что они уберутся. И все будет у них на рабочих местах все как положено. Они не будут заниматься поисками какими-то долгими ожиданиями, когда кому-то пришли там нужно поиск чего-то. Вот. и естественно и приятно работать вот в этой среде, так как они не будут затратить огромное количество на действий, действия, они как бы будут с удовольствием выполнять свои эти процессы и наслаждаться работой. Они нервничают нервничать по поводу чего-то поиска, кто-то там неправильно что-то делает, задержки какие-то и прочее. То есть 5С дает этот эффект. Но экономический эффект посчитать гораздо сложнее, чем, допустим, в потоках создания ценности Или там, где быстрая переналадка, там сразу виден такой эффект. Здесь тоже посчитается, но не на всех этапах, не на всех предприятиях.
0: Ну, еще называют, что 5С – это фундамент всех систем по развитию компании, и что здесь его надо к нему относиться как к фундаменту.
1: Ну, и, как говорят японцы – что если вы не можете навести порядок, то что вы тогда можете? То есть это в самом деле фундамент. Если когда мы пишем, рисуем вот эти, рисуем вот эти дома, дом качества, то 5С, естественно, в фундаменте лежит. С этого и требуется начинать. Если вы начинаете внедрять бережливый производство, нужно начинать с 5С, хотя бы потому, что оно приучает людей к дисциплине и к ответственности. И даже там есть последние 5, 5С, это дисциплинированность и ответственность. Это самое главное –
0: Ну, как раз вы сказали про систему менеджмента качества СМК. Вопрос по ней и по бережливому производству. Что... Впереди, что позади, на ваш взгляд, как эксперта, есть ли между ними существенная разница. Если да, то какая и можно ли соединить СМК, бережливое производство и таким образом получить какой-то синергетический эффект?
1: Трудно говорить о том, что впереди и что позади, потому что если мы говорим и 109 тысяч, там только записаны требования. К примеру, там персонал должен быть обучен. Как это делать? Не написано. То есть. Система менеджмента качества – это требование к организации, которое она должна выполнять для того, чтобы иметь какие-то успехи, допустим, там добиться каких-то успехов. Если мы говорим «бережливое производство», то это уже методика, как это делать, выполнять. Как это дело выполнять? И там есть процессы, процессное управление, управление через процессы. И бережливое производство, собственно, что же такое потоки создания ценности Или там офисные потоки, как мы говорим? Это же тот же самый процесс. Он просто по-другому нарисован. Но СНК не требует, чтобы там их рисовали эти процессы, выдаев ноль там или как-то, что нету такого требования, чтобы обязательно вот рисовали вот так. Нарисуй их как хочешь. У тебя есть процессы? Пусть они будут потоки создания ценности. То есть это метод, уже метод, при помощи которого мы добиваемся каких-то успехов. Почему от ВИСО 9000 и не принимает? Потому что там сказали, что ты должен, должен эти процессы. А зачем эти процессы? Какой от них эффект? И как правило, не вникнув а руководители чаще всего не вникают они сразу хотят получить где-то деньги да то когда мы говорим про бережливое производство они сразу предлагают деньги вы вот это сделаете будут деньги а это про СМК
0: про... чуть-чуть по-другому да что это
1: СМК Там в начале, когда еще внедряли, с самого начала СМК, там была такая эффективность этого СМК. Потом это требование убрали, эффективность, потому что посчитать ее трудно. Посчитать эффективность внедрения систем качества очень сложно, потому что там очень много зависит не от того, что они внедрили СМК, понимаете? Там трудно посчитать. Почему, допустим, там произошел эффект, вот этот вот? Потому что там деньги вложили, или потому что качество улучшили, и куда там ушли деньги? Например, провели испытания. Проведение испытаний это затраты на качество. А какой эффект не провели испытания? Ну, допустим, там прием сдаточные, к примеру, там, периодические там, различные испытания, там, типовые испытания. Не проводили эти испытания, пошел брак. Кто это считает? Это очень много, должна быть такая организация, которая, допустим, там денег хватает на какие-то системы, и они там увлекаются этими, очень много считают. И сказать это от того, что это повлияла система качества, а разработчики скажут, да мы всю жизнь так делали, и вас тут не было, качественников, мы и так делали. Вот. То есть мало кто считает эти эффекты, весу тысяч. Обезжив ⁇ о бережливом производстве там четко говорят, вот вы сделаете поток создания ценности, поставите, у вас было столько-то, вы уберете вот это, эти, эти эти времена, рассмотрите. То есть методика, дана методика. Бережливое производство ⁇ это методики. Это же и 5С, тоже методика. Она описана как, там, пять этапов, мы идем и что делаем. То есть это все методики. Поэтому, значит, когда мы просят, чтобы получили сертификат, на тендерах, допустим, там, появить... Сертификат со тысяч. Там уже как бы приезжают эксперты, и они смотрят, выполняется, не выполняется, выполняется, не выполняется. Но они не смотрят, какими методами выполняется. Хоть бережливым ты производством хоть ты че. Я, так как полностью все вот это бережливое производство, весь вот этот пласт его, я не знаю, потому что у нас не все внедрено. Мне трудно сказать, можно ли перейти от исо девять тысяч но сертификация предприятия по исо девять тысяч сертификация по бережливому производству и чем они будут отличаться мне вот лично это трудно сказать. Я считаю, что сейчас уже налажены 109 тысяч, есть эксперты. Просто экспертам нужно обучить. Ввести, возможно, там еще какое-то требование к применению методик каких-то, их обучать возможно, если это возможно. И по крайней мере, смотреть, что в самом деле есть какой-то эффект, были улучшения или нет. Хотя они смотрят, они же смотрят показатели, какие были и какие есть. Но если говорить как премия по качеству, мы, допустим, приезжаем. И даже когда пишут отчет организации, они сразу там есть часть, вторая часть, которая результаты. Первая часть, что вы сделали, вторая часть, результаты. Вот эта методика экспертизы и методика проведения самооценки предприятием себя, она, я считаю, построена правильно. Она как бы имеет международное, она везде одинаковая. Сначала, что вы делали, и потом, какой результат получили. Вот что вы сделали, какой получили эффект. Возможно, вы сделали очень много, внедри там и бережливое производство, и 5С, и 109 тысяч, а эффекта у вас все равно мало. Значит, что-то вы как-то не так применяете. То есть самооценка. Но опять же, и 109 тысяч на сегодняшний момент, оно ввело. Есть даже отдельный год, и 109 тысяч под проведением самооценки. То есть ИСО-9000 тоже старается идти в ногу. Они ввели сейчас риски, они ввели управление знаниями, то есть они стараются идти как раз в этом направлении. И сейчас, в настоящее время, я так думаю, если им ввести вот эти вот применение методик, я не знаю, эффективность применения именно методики ИСО-9000, может быть это как раз и будет каким-то таким симбиозом, потому что сейчас большой упор делается на бережливое производство, если не понимать всю вот эту систему требования И вот этот порядок, что мы что мы сделали и что получили, то люди точно так же не получат эффекта как из СО 9000, так и от бережливого производства. Просто сейчас это как мода внедряется.
0: Не только как мода, насколько я знаю, что в вашей компании вы сами ответили на первый вопрос таким образом, что вы внедряли и СО, и потом и бережливое производство, и вместе с тем продолжаете внедрять различные другие методы, видимо, получая те или иные синергетические эффекты.
1: Да, конечно. Почему я сказала «мода»? Потому что я не хочу сказать про все предприятия, но очень часто руководителя, роль лидера, она есть везде. Во всех этих системах везде на первом месте стоит. Что из СО тысяч, что мы возьмем и пережливое производство. Если их руководитель не захочет, как говорил Деминг, то ничего, можете и не начинать дальше эту работу, если вы сами это будете делать. То есть первое лицо, и оно не просто должно заинтересоваться этим вопросом, оно должно там принимать участие. То есть показывать всему персоналу, что я этим занимаюсь. И тогда, как бы, если я вот как специалист работаю, я могу сказать, вы говорите, что это не нужно, вот хозяин, хозяин, руководитель этим делом занимается, у него времени почему-то хватает. Вы что думаете? У него времени больше не на что, как бы, игрушки играть, да? Естественно, от руководителя зависит. Но кто-то Начинает этим делом заниматься какой-то руководитель. И дальше идет, и идет, и идет. Но есть часть организаций, которых руководитель начали заниматься и 109 тысяч сказал, он отдал это кому-то там, отделу качества или отделу развития сейчас модно. Отдал это все. И они сами там бьются, как рыба облет. Люди им не верят. Через некоторое время он смотрит эффект, что у вас там получилось. А. Эффекта нет. Ну вот, говорят там про ИСО-9000. <смех> Никакого эффекта нет. И нафига я буду тут приглашать сейчас этих экспертов и платить им деньги? Я куплю за, за 33 копейки да, этот сертификат. И буду на тендерах его показывать. Все. И везде идет дальше пропаганда о том, что ИСО-9000 – это абсолютно неэффективная система. Она никому не нужна. Также по 5С. Повнедряли, повнедряли. Вы почитайте, если, допустим, там этот же интернет, где люди, которые внедряли, они сами пишут про то, что вот мы там долго били с этим персоналом. там. Прошло два месяца, мы туда ни разу, допустим, приходили, возвращаемся у них. Вроде бы они сами делают, вроде бы они хотели, возвращаемся у них, как было, вот так и осталось. То есть нужно невероятное терпение при работе с людьми, невероятное терпение и, и обязательном порядке участия руководителя. Самого руководителя. И тогда, конечно, почему внедряется система, это можем сказать. Вот система это iso девять тысяч. Бережливое производство. Если полностью все, все внедрить, что у них там есть, бережливое производство, то это тоже будет система. Это система бережливая производства, когда не система бережливого производства, а это будет называться производственной системой. Производственной системой, в которой требования есть какие-то к этой системе, там и цели, и стратегия, и так как есть цели какие-то. Вот по целям организация определяет, что им нужно и что не хватает. И где лучше, для того, чтобы понять, где эта методика описана лучше, для этого изучается что-то, внедряется. Потом, если оно не понравилось или не пошло, каким-то образом персонал убирается, или оно действует на этом предприятии. К примеру, допустим, мы внедрили по Суворову управление в настоящий момент. Почему еще оно у нас так пошло? Потому что очень много понятно на генетическом уровне. Когда говорят 209 тысяч, допустим, там нужно обследование рынка для того, чтобы там понять, что нам там нужно и прочее. И анализ рынка. Что у Суворова? Разведка. Одно слово «разведка» дает полное понимание, цель для чего это нужно обследование, это рынка. Что нужно после этого, не просто так разведать, но его провести анализ и сделать выводы. Куда идти? Понимаете?
0: Интересный момент, вы сказали про Суворова, у нее тоже много методов. Один из них вы сказали разведка, но ну, в принципе сказали о том, что краткость, сестра таланта, понятное слово, наше русское, наша, вот можно еще что-то добавить вот из этой части о плюсах и минусах тех или иных систем?
1: Я бы сказала так, что в каждой системе есть и плюсы, и свои минусы. Когда руководитель выбирает, что ему нужно, по наименьшему как говорится, сопротивлению, то, что требуется для рынка в настоящее время, естественно, что нужно начинать, так как потребует обязательно в порядке, получить при тендерах сертификаты свои 9000 не нужно его покупать. Нужно взять и начать С ИСО 9000 изучить как фундамент. Изучить требования к организации. Какие требования минимальные. А вот сейчас в новой версии там требования даже еще увеличились. Но у нас самом деле и рынок становится все конкурентнее и конкурентнее. Конкурентов все больше и больше. Ниши все заполнены. Все идут туда, где деньги. А где деньги, там много предприятий. Поэтому нужно понять, что требуется для того, чтобы ваша организация стояла на ногах и могла выпускать. Это первое. Первым шагом, что делать, как говорится. Что делать? То есть определить требования. Требования определенные весом 9000 Дальше как делать? Следующий вопрос. Как делать? Как? Каким образом мы будем решать эти вопросы? Как? Мы внедряем бережливое производство ли? Оно в настоящий момент в самом деле если говорить по эффективности то оно, в самом деле, это то, что мы увидим этот эффект. Люди будут там понимать, что это видимый эффект. Для того, чтобы внедрить дальше бережливое производство, все эти там, потоки создания ценности, там, э, быструю переналадку и так далее. Там. В первую очередь, естественно, это 5С надо внедрить. То есть трудно сказать, что лучше, что хуже. Как мы можем сказать, когда, допустим, математику? Ну что там лучше, что хуже? В зависимости от того, в первом классе человеку нужно хотя бы там понять, что и он должен понять, что нужно, как складывать, потом как умножать. Мы где-то в институте изучаем интегрирование, допустим, но мы же его не применяем, оно забывается. Но что я могу сказать, что это хуже? Нет, я его не применяю, потому что он мне не надо. Поэтому ну, там, где качество, там нету такого лучше, хуже. Что нужно в данный момент? Если кто-то хочет получить какую-то эффективность, пожалуйста, бережливое производство. Эффект вам будет.
0: Вот мне еще понравилось, вы сказали про стандарты, которые покупают. Лучше его не покупать, а действительно внедрять. Я вспомнил, что, как говорят про японцев, успех японцев прежде всего в том, что они работают, они делают доклады о работе.
1: Я была на одном из предприятий, как по премии, по качеству. И так у них. Ежегодно проходят семинары, научные семинары. И они туда приглашают в обязательном порядке. Там приезжаются научные сотрудники с разных там, ну, по их отрасли, с разных городов, с разных предприятий в России. И читают доклады, обмениваются мнениями, там, ну, как во всех семинарах. В обязательном порядке до этого, на этом предприятии, проходит свой семинар, где молодые специалисты, молодые специалисты готовят доклады. И они отдельно читают. Вроде бы. Зачем им это надо? Зачем? Вот зачем они это все изучают? Когда человек какие-то доклады читает, он должен прочитать литературу, он должен сформулировать мысли. Причем у него родятся свои мысли какие-то. Потому что все эти системы, это же не утвердившийся какой-то там монолит. Это. Даже японцы говорят, вы не берите один в один, вы же не примените так это переживое производство, как у нас. И не старайтесь даже. Нельзя посадить, как у нас Александр Николаевич говорит, дерево, привезти из Японии, из Японии сакуру и сюда ее. Она даже, если где-то у кого-то приживется, но может зимой замерзнуть напрочь. Вот. То есть нужно применять по отношению к себе. также. же, вот. когда человек начинает, как он может, если он сам ему дали и он делает какие изменения он может внести если он ничего не изучал и самое главное не пробовал никогда формулировать мысли он не пробовал когда он начинает не то что мысли а что то из этого вдруг сделать вывод, что нужно сделать вот так-то, это будет лучше, улучшение. Как он может, если он головой не работает, никаких улучшений речи нет. Ему подсказ, он просто берет и выполняет, он просто исполнитель. Когда человек пишет какие-то там доклады, он обдумывает, он читает это, обдумывает, как, как вы тут говорите, разные системы там. Да, он читает и это, и это. И он как раз может совместить. Из одной системы взять одно, из другой – другое. Можно, конечно, жить в одной системе, Допустим, на военных предприятиях, там, в них есть, там, требования определены военными, всеми этими ГОСТами, и они все четко действуют. Но даже в военных системах сейчас, если они хотят применить, что-то улучшить, они должны убрать, то есть что-то лишнее, и как раз, допустим, применить как методика. Я считаю, что это в настоящий момент это самая лучшая методика по улучшению. Это в самом деле применить бережливое производство, убрать все ненужное, сократить времена исполнения и так далее, если они хотят получить какой-то эффект. Поэтому, когда мы говорим про то, что написание, это абсолютно неверно. И они, я думаю, там тоже так же пишут. Не зря они же и пишут целые... Какие там лекции, доклады? Они пишут целые книги и ездят по России со своими докладами. И там же не каждый же человек пишет, а специалисты этим делом занимаются. А специалисты должны этим делом
0: заниматься, да? Несколько раз мы затронули тему слов, то, как они звучат, как они слышатся. И вот, например, на ваш взгляд, бережливое производство подходит ли для всех отраслей и направлений? Есть ли какие-то особенные, например, сферы услуг, которым не подходят? Ведь даже само название, вот, бережливое производство, многими слышится и понимается, как нечто связанное именно с производством, а не услугами и тому подобное.
1: Ну, бережливое производство сразу было переведено... Господи, забыла, как же его фамилия.
0: Лен. А, пере... Нет,
1: нет, нет, это товарища который который его перевел вспомнила адлер адлер перевел он перевел как бережливое производство и сам этому сейчас не рад потому что понимает что многие у нас в нашей россии воспринимает этот метод как распространяющийся только на производство и поэтому сейчас пошли бережливая разработка бережливый офис и так далее то есть стали дробить, чтобы было понятно хотя в самом деле это бережливая лин, как сейчас говорят, но на самом деле лин. Этот лин переводится как скупой, сухой, толщий. толщий. И можно применять его абсолютно везде. У него много методик, например, много различных направлений, методов. Как мы уже говорили, 5С 5С ⁇ это один из методов бережливого производства, с которого надо начинать. Уж 5С можно внедрить хоть где. В любом офисе, в любом свинарнике, в любой компании там, в школе ли или в мэрии, вообще везде, абсолютно. По-хорошему хочется, чтобы это было такое, чтобы у всех это было внедрено, куда бы мы ни пришли. Тогда было бы нам очень удобно жить.
0: Чтобы Вы это бы. было национальной идеей.
1: Да, почти что так. <смех> <смех> Поч- почти что так. Но я считаю, что это не должно быть национальной идеей. Национальная идея – что-то более серьезное. А это, как вот детей учат, заставляет с детства там, зубы чистить. Да? И вот Пять – это почистить зубы.
0: Ну и в садике разбирать свои Садики дружки, разбирать на место. Да, в садике дружки. жена да, да, да,
1: да. Ну, ну то есть, я хочу сказать, что это относится вот к этому фундаментальному требованию ко всем любым организациям и домам, и семьям.
0: То есть, производство слова в этой аббревиатуре, чтобы не пугало, относится и к услугам, и всему. Ко это.
1: всем, да. Ну то есть, оно, оно касается многих, всех предприятий, любое предприятие, только, естественно, О каком потоке создания ценностей можно создать в школе? Ну, я не знаю, может быть, и можно. А вот там, где, допустим, бумаги идут какие-то, друг другу передаются, и опять же с клиентами, там можно создать поток. Офисный поток, как мы говорим сейчас у нас в России. Есть офисные потоки, есть производственные. Офисные потоки можно тоже применить.
0: У монеты, как говорится, две стороны. Одна поток ценностей, другая – это потери, издержки, да?
1: Так как сам поток предполагает, что есть там в этом потоке, если мы его нарисуем, изобразим на картинке, мы будем этот поток изучать, его фиксировать, сам этот поток вначале. Там, собственно, есть три стадии. Первая стадия как есть, рисуется как есть. Рисуется стадия как промежуточная и идеальная. Идеальная стадия. Что мы хотим? Идеальная стадия. Мы хотим вот то, что должно быть. Это вообще идеал, которым там затрачивается время потери практически нету ноль, но это в самом деле идеал. К этому нужно стремиться. То есть в самом деле сам поток рисуется, там зафиксируется время действия. То есть когда в самом деле производится ценность, и сколько идет на подготовку чего-то простое, там просто подготовка, какие-то там бумаги, ценность не приносит. Все, что не приносит ценность, и потом, значит, рассматривается этот вопрос, анализируется и убирается все. На что теряется время? Все внятно и понятно. Очень просто. Понятно, мне кажется, любому дураку. вот Если это внедрять со всей душой, отнестись к этому, и некоторые там, допустим, как бы считают, что сидит какой-то там клерк, и он будет сопротивляться, чтобы его убрали. Но его нужно убрать. Но опять же, когда внедряется бережливое производство, тут есть большой момент. Как правило, и убирают людей. Но тогда. Люди, которые сидят в этом потоке, они начинают сразу же понимать, что их и могут и их убрать как ненужное, да, для того, чтобы сократить время, там что-то и их могут убрать. И они будут вести себя так и показывать свою нужность. Поэтому в самом бережливом производстве по отношению к людей. Там есть такое правило, их не увольняют. Их переобучают и э, организовывают, садят их на новые места. Вот и все. А у нас в России начинаются увольнения. И поэтому такого эффекта нет, потому что сопротивление людей приводит к тому, что невозможно понять, где ненужные операции. Если мы говорим про Японию, то они там как раз и занимаются тем, что они работают с людьми, они вовлекают во все эти процессы людей и только людей. Весь персонал, каждый. И каждый находит вот эти вот муды, то есть действия, не приносящие ценности, он их находит. За это получают какие-то там призы, премии и свою собственную удовлетворенность удовлетворенность от того, что он творит. То есть каждого человека превращают в творца, я бы сказала. Я не знаю, как это в идеале, я там в Японии и не была, но я, мне так кажется, что к этому я не могу сказать, что это сто но много большое количество людей к этому приходит. У нас, допустим, там больше всего там подаёт предложений как раз не инженеры, а одна из дам работница. Я только единственное не помню. Она или кладовщица, или, или даже техничка.
0: Ну, из рядового состава. Да,
1: да из рядового состава. Из рядового состава. Просто рабочая, Никакого инженерного состава. И представьте себе, она этим делом увлеклась, и она постоянно у нас в передовиках. Она там под, больше там по 50 предложений подает. Можете представить? То есть, э, есть люди, которым это очень нравится, они ее видят. Цель-то, цель самого этого бережливого производства, чтобы люди сами научить людей видеть эти проблемы. Естественно, организационный персонал, то есть руководящий проходит, но главное в людях, чтобы люди видели эти проблемы, руководство замечало это, она видела, что этих людей именно как-то их поощряло. И тогда, конечно, можно сказать, что и на будущее... Всегда будут улучшения, улучшения бережливого производства. Это как раз одно из требований, это постоянное улучшение. И 109 тысяч, там тоже постоянное улучшение. Постоянное улучшение. Как говорят японцы, если вы находитесь на реке, и если вы перестаете грести, то вы даже на месте не будете стоять. Вас будет сносить вниз по течению. Вниз, только вниз. Вы даже не останетесь на том месте, на котором вы перестаете грести. То есть грести всегда надо. Кто гребет? Кто у нас главные гребцы? Люди.
0: Я хотел бы задать вам еще один вопрос, можно сказать, такой личный, не связанный с нашей темой, темой нашей передачи, темой сегодняшнего интервью. Какие качества вы больше всего цените в людях?
1: Наверное, на первое место я бы, конечно, поставила надежность. Не то, что поставила, я это качество и ценю. Так же, как мы говорим, в технике должна быть надежность, так же и в людях. Надежность, чего в, нашем, в наше время не очень-то хватает. Кажется, понадеялся на человека, а он тебя и обманул. А на второе место, третьего места у меня нет, там много уже. На второе место это порядочность. То есть человек должен быть порядочен. В общем, все.
0: Спасибо за эти ответы. Всего вам доброго.
1: Спасибо.